0: J'ai tout vu. Tout. A Lenda do Cavaleiro Verde, de David Lowry, é a primeira estreia em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um regresso ao mito arturiano, desta vez através de um poema ou de um romance em verso. A Lenda do Cavaleiro Verde baseia-se, de facto, num poema medieval, Sir Gawain and the Green Knight, e sendo escrito e realizado por David Lowry, transparece uma inequívoca sensibilidade artística. Estamos a falar do realizador do excelente Cavaleiro com Arma protagonizado por Robert Redford e quem conhece ainda outro filme de Lowry, História de um Fantasma identificará nesta lenda do Cavaleiro Verde elementos dessa sensibilidade artística aqui Dev Patel é Gawain, um sobrinho do rei Arthur que aceita um desafio do tal Cavaleiro Verde que consiste em decapitá-lo e ganhar a glória eterna apenas com senão um ano depois ele tem de viajar até à Capela do Cavaleiro e ser também decapitado. É uma proposta estranha, mas aceite e assim Gawain faz-se ao caminho, numa espécie de teste de caráter, naquilo que será uma reflexão sobre a masculinidade e a honra. Curiosamente, sem espaço para eh, demonstrações de valentia. Este é um filme que recusa a ação das tradicionais histórias sobre cavaleiros heróicos, procurantes trabalhar uma dimensão diria poética, à falta de melhor termo, da jornada desta personagem que tem que ver mais com a fantasia de um conto do que com substância romanesca. E é esse aspecto críptico da própria estética e atmosfera criadas por Laurie que acaba por cortar um pouco o efeito de um suposto impacto final, ou seja, há apontamentos de percurso maravilhosos, sem dúvida, mas não é um filme que cria emoções para lá do encanto hermético, de um feitiço quase performativo. Em todo o caso, A Lenda do Cavaleiro Verde é uma obra ambiciosa e é um filme para se apreciar no grande ecrã, porque é aí que as imagens de Laurie respiram devidamente. Tell me a tale of yourself, so that I might know thee. I have none to tell. Yet? You have none to tell yet? I fear I'm not meant for greatness. We all fear. But fear can be a gift. Chega também às salas Má sorte no sexo ao porno acidental De Radu Jude E valor da vida De Sarah Colangelo Má sorte no sexo ao porno acidental Venceu o urso de ouro No último festival de Berlim e parte do seu mérito estará no gesto de provocação que espreita no título e que não perde tempo. Este filme do Romeno Radujud começa com imagens-vídeo de sexo explícito, que serão o um ponto de partida de uma sátira de questionamento moral. Ou seja, esse vídeo terá sido colocado num site de conteúdo pornográfico, acaba por circular na internet, sendo a mulher implicada uma professora num colégio privado, cuja reputação é posta em causa. O filme deixa o confronto entre a professora e os pais dos alunos para a parte final, na verdade tem uma estrutura de três partes e começa por seguir esta mulher pelas ruas de Bucareste, no fundo a fingir que regista o nervosismo dela enquanto verdadeiramente testemunha a vida em contexto de pandemia com atenção absoluta aos detalhes no movimento da cidade. Ora, esta primeira parte é o mais interessante e inteligente do filme, porque depois Radu Jude faz uma montagem de ideias, anedotas e outros materiais corrosivos para terminar com o julgamento entre aspas da professora. No fim de contas, não sobra muito mais do que o tal ímpeto da provocação. Por sua vez, e em sentido oposto, o Valor da Vida é um filme de grande sobriedade, com o foco narrativo na sequência dos ataques do 11 de setembro, que estão a assinalar 20 anos, trata-se de uma situação verídica de bastidores do advogado que liderou o Fundo de Compensação às Vítimas da Tragédia, tendo em mãos a responsabilidade de atribuir um valor a cada vida, traduzido nas indemnizações para as famílias dessas vítimas. E o que aqui se retrata é, essencialmente, a mudança na consciência Humana do Advogado, uma notável interpretação de Michael Keaton, que se vê positivamente intimidado por um dos destinatários do fundo, este interpretado por Stanley Tucci. Valor da Vida podia resvalar para a mera peça sentimental assente no horror do 11 de setembro, mas conduzida por Sara Colangelo, que já tinha mostrado delicadeza no seu filme anterior, é sobretudo um olhar às pessoas versus números na estatura humana de dois atores que respondem com especial contenção à proposta dramática from the attacks in New York and D.C. reverberate across the entire nation. What we're facing is a national emergency. We are proposing the treasury fund offering compensation to the victims. Ken, will have to negotiate all settlements. The victims and their families will be compensated based on economic value loss. That's where the formula comes in. 80%. Any fewer come aboard the lawsuits that result could crater the economy payment for everybody yeah. my daughters were just as much as anybody in a corner office my wife died that day and everything about this formula offends me sorry to hear that but we can't bend the rules for every case why not congress gives you broad discretion but when 7,000 citizens ask you not to be treated like some numbers on a spreadsheet you act like that law came down from sinai i know the rules state law says we were nothing to each other But I'm the one he called. The end. Seguimos com outras propostas de cinema. Começo pelo Lucky Star Cinema Clube de Braga que neste mês de setembro dedica um ciclo ao cinema brasileiro, a oportunidade para ver Cabra Marcado para Morrer, documentário de um dos maiores cineastas do Brasil, Eduardo Coutinho. A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, adaptação do romance de Clarice Lispector e Corumbiara, de Vicente Carelli, sobre um massacre de índios brasileiros. Sessões todas as terças-feiras na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, com a presença e comentário do ator brasileiro Bem-vindo Sequeira. Em Coimbra, mais precisamente no Seminário Maior de Coimbra, há Cine Concertos todas as sextas-feiras até 1 de outubro. Destaques para os grandes clássicos do Mudo, Fausto, de Murnau, A Paixão de Joana d'Arc de Karl Dreyer, para além da animação de Lotte Reiniger, As Aventuras do Príncipe Ahmed. No Cine Clube do Porto, a temática do mês é a infidelidade, trazendo à Casa das Artes filmes como A Letra Escarlate, de Wim Wenders, já nesta quinta-feira, também Laços de Família, de Daniela Lucchetti, um admirável drama napolitano estreado em sala há não muito tempo. E as obras-primas Madame de de Max O'Fulls e In the Mood for Love, disponível para amar, de Wong Karwai. Sessões às quintas e sábados. Já no Cineclube de Faro, com sessões na esplanada do IPDJ, destaque para o musical Anette, de Leos Carax, nesta quinta-feira, o Movimento das Coisas, de Manuela Serra, no dia 23, uma das estreias mais importantes e belas dos últimos meses, e dia 30, a animação As Andorinhas de Cabul, cuja atualidade no retrato da violência dos talibã é arrepiante. Finalmente, na Cinemateca em Lisboa chamou a atenção para dois ciclos o primeiro já a decorrer intitula-se O Cinema de Vichy a França Ocupada portanto filmes desse período específico que permaneceram pouco conhecidos, apesar de encontrarmos aqui os clássicos Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet e Os Anjos do Pecado de Robert Resson, exceções em termos de notoriedade, mas que também fizeram parte deste contexto onde se descobrem várias obras raríssimas e com primeira exibição na Cinemateca. O outro ciclo que arranca esta sexta-feira chama-se Histórias de Objetos, Objetos nas Histórias. Um belíssimo argumento para ver ou rever *Citizen Kane* de Orson Welles e o seu *Rosebud*, também *Blackmail* de Hitchcock, *O um Milhão* de René Clerc. O Salão de Música, de Satyajit Ray, A Sombra do Caçador, de Charles Lawton e tantos outros. Filmes movidos a objetos ou objetos iluminados pelos filmes. Terminamos hoje com a memória de Jean-Paul Belmondo, o ator francês que morreu no início desta semana, aos 88 anos. Jean-Paul Belmondo foi um gigante do cinema francês no sentido de ter chegado a públicos diferentes. Há quem se identifique mais com os filmes da sua passagem pela Nouvelle Vague, em particular as colaborações com Jean-Luc Godard, e há quem aprecie, sobretudo, a sua conotação ao cinema dito popular, havendo pelo meio uma diversidade de registros dramáticos que dão conta de uma amplitude rara. Para além de Godard, trabalhou com Chabot, Truffaut, De Sica, Louis Mal, Alain René, Jean-Pierre Melville, Jacques de Rey, Peter Brook, entre outros. E isto sempre numa dança entre o cinema de autor e os filmes populares que definiram uma personalidade completa no grande ecrã. Talvez por isso tenha conservado uma expressão ágil em qualquer papel, fosse mais clássico ou mais de vedeta. São agora repostos em sala no cinema ideal em Lisboa o acossado e Pedro o Louco de Godard e naturalmente que um dos seus momentos memoráveis no primeiro, a Butsuf, é aquele em que se volta para a câmara, para o espectador e diz se não gosta do mar, se não gosta da montanha se não gosta da cidade vá-se lixar Se você não gosta Allez vous faire foutre oh, oh, That is the whole idea of this machine, you know. Do go ikuno I love you A grande ilusone You drinking? I never drink. Why? to Hiroshima? J'ai tout vu, tout.